0: A Harley-Davidson é uma das empresas mais admiradas em todo o mundo e um símbolo de liberdade e empreendedorismo. A história da Harley-Davidson começou na pequena cidade de Milwaukee, no estado do Wisconsin, nos Estados Unidos, no ano de 1901. Os amigos William Harley e Arthur Davidson eram grandes apaixonados por ferramentas, invenções e motocicletas. Por anos, eles tentavam criar alguma invenção e tentaram por anos criar seu próprio modelo de motocicleta. Várias sucatas e materiais foram usados para tentar dar vida ao projeto. Existe uma lenda de que até uma lata de tomates em conserva foi usada como carburador em uma das tentativas. E funcionou. A ideia era combinar uma bicicleta com um motor a gás, algo que era pouco comum mas que havia alguns casos de sucesso. Entretanto, após anos de tentativas, eles não obtinham sucesso na invenção. Ambos já tinham seus primeiros empregos, mas o projeto de infância e adolescência continuava sendo tocado na garagem de Arthur Davidson. Anos depois, eles contaram com a ajuda de Walter Davidson, irmão mais velho de Arthur, que era mecânico e sugeriu uma série de modificações no modelo original. Apesar de alguns avanços, o modelo ainda não funcionava de forma adequada. A virada de chave houve quando eles perceberam que havia a necessidade de criar um quadro maior para dar mais estabilidade ao modelo, já que até então, eles estavam usando uma bicicleta comum como esqueleto. Além de usinar um novo e maior quadro, havia a necessidade de se acoplar um motor mais potente, e desta forma, Walter Davidson conseguiu terminar o projeto. Foi assim que no outono de 1903, eles concluíram o projeto e assim surgiu o primeiro modelo Harley-Davidson, a Harley-Davidson número 1. No primeiro ano, apenas três motos foram vendidas. A primeira moto foi vendida para um amigo por menos de 200 dólares. Na época, o preço das motos era de 300 dólares em média, e dos carros era de cerca de 2 mil dólares em média. Anos depois, eles começaram a estabelecer melhoras no projeto original, que já contava com um quadro maior e um motor melhor. Mediante estes avanços, em 1906, eles decidiram produzir em larga escala as motos, que até então eram feitas individualmente, e para isso eles precisariam construir sua própria fábrica. As economias do grupo eram guardadas em uma lata na cozinha da casa de Walter Davidson. Porém, em um determinado dia, as economias foram integralmente roubadas por uma empregada da casa de Walter. Para darem início à fábrica, eles então percorreram a vizinhança, pedindo a amigos e vizinhos o dinheiro necessário para iniciar a operação da nova fábrica. Mas não tiveram sucesso. Então, recorreram a um tio de Arthur. James McLeay, um solteirão conhecido como o Barão do Mel. Este senhor, de mais de 80 anos, não tinha filhos e era bastante rigoroso com seu dinheiro. Porém, ele logo aceitou investir no sonho dos garotos. Para promover a invenção, Walter Davidson decidiu recorrer a uma estratégia ousada, usar as motocicletas para competições de corrida. O próprio Walter foi o piloto responsável por guiar a moto da empresa. Na primeira oportunidade em que correu, Walter venceu com larga vantagem. Porém, a estratégia, que era arriscada por si só, pois as corridas eram extremamente perigosas, foi ainda mais perigosa, pois Walter revelou que não levou nenhum tipo de peça extra caso precisasse realizar algum reparo na máquina. A máquina seguiu até o final sem nenhum tipo de reparo, levando Walter a vencer a corrida. Essa vitória deu tremenda visibilidade para a empresa. Houve a necessidade de contratar então um CEO para a empresa, devido ao alto crescimento da marca. E neste meio tempo, outro irmão Davidson se juntou à fábrica, William Davidson, conhecido como Bill. Em 1908, a Harley Davidson vendeu sua primeira moto para a polícia de Detroit, uma parceria que permanece até hoje. Em 1914, a marca que tradicionalmente tinha êxito nas corridas de motocicletas, criou sua própria equipe de pilotos, conhecida como a Equipe Destruidora, pois vencia todas as corridas que participava. O mascote dos pilotos era um porco, que inclusive era levado pelos próprios pilotos para a equipe. Assim, os pilotos ficaram conhecidos como rogs, palavra que pode ser traduzida como porcos ou suínos, o nome é usado até hoje para designar as motos Harley e também os seus consumidores. Em 1916, a Harley vendeu motos para o governo americano conseguir caçar bandidos, entre eles o revolucionário Pancho Villa. Um marco na história da Harley Davidson foi a venda de 17 mil motos para o exército americano entre 1917 e 1918, durante a Primeira Guerra Mundial. Uma moto Harley-Davidson foi a primeira moto a entrar em território alemão pilotada por um soldado americano. Inclusive, gerando uma foto icônica. Já nos anos 20, a Harley-Davidson tinha se tornado a maior fábrica de motos do mundo. Entretanto, as vendas começaram a cair por conta da popularização dos automóveis. Os automóveis até então tinham um preço bastante salgado. Mas com a popularização do próprio automóvel... E os avanços, graças à esteira de produção de Harry Ford, o carro se tornou cada vez mais popular. Por conta disso, a Harley teve de se reinventar, lançando também os sidecars, ampliando a capacidade dos ocupantes das motos. A empreitada teve certo sucesso, mas não o suficiente para ajudar na competição contra os carros. Com a depressão de 1929, a Harley começou a passar reais dificuldades, que levaram a uma reinvenção no processo produtivo da empresa, bem como nos modelos oferecidos pela fabricante. Em 1933, a empresa quase quebrou, assim como a maioria de seus concorrentes. Entretanto, os fundadores em 1935 decidiram anunciar um acordo com a marca japonesa Sankyo. A Harley oferecia ferramentas, equipamentos e peças para a empresa vender suas motos em território japonês. E, ao mesmo tempo, a Harley adotou uma nova forma de produção, baseada na metodologia japonesa de produção. E, além disso, criaram um novo modelo que seria muito importante para a marca. O modelo era maior, mais potente e com formato de gota. Foi assim que, em 1936, a empresa introduziu o modelo EL, conhecido popularmente como Knucklehead, equipado com válvulas laterais. Esta moto foi considerada um dos mais importantes lançamentos da Harley Davidson em sua história. Entretanto, no ano seguinte, uma tragédia abalou a empresa. Morreu William Davidson, o CEO da empresa. Já nos cinco anos posteriores, a empresa também perdeu Walter Davidson e Bill Harley. A empresa acabou sendo administrada, então, pelo herdeiro mais velho da geração seguinte, William H. Davidson. Posteriormente, a Harley teve uma grande importância durante a Segunda Guerra Mundial, ao produzir para o exército americano quase 100 mil modelos da empresa. Os modelos XA750 foram desenvolvidos especificamente para este período, principalmente para o uso no deserto. Em 1950, Arthur Davidson, o último fundador vivo, também acabou morrendo. Posteriormente, a empresa, que era um negócio familiar, se tornava uma corporação, contratando executivos para tocarem o negócio. Em novembro de 1945, com o fim da Segunda Guerra, foi retomada a produção de motocicletas exclusivamente para o uso civil. Dois anos depois, para atender à demanda crescente de motocicletas, a empresa adquiriu sua segunda fábrica, uma planta em Watholsa, também no estado de Wisconsin. Em 1952, foi lançado o modelo Hydra Glide, a primeira motocicleta da marca, batizada com o nome e não com números como acontecia até então. A festa, em homenagem aos 50 anos da marca, em 1953, não contou com três de seus fundadores. Nas festividades, em grande estilo, foi criado um novo logo para a marca, em homenagem ao motor disposto em V, marca registrada da empresa. Neste ano, com o fechamento da marca Indian, a Harley-Davidson tornaria-se a única fabricante de motocicleta dos Estados Unidos pelos 46 anos seguintes. Ao mesmo tempo em que a empresa dominava o mercado de motocicletas, uma forte associação com temas como rebeldia, juventude e até mesmo ilegalidade foram associados à marca. Seus fundadores se esforçaram durante anos para criar uma moto cada vez mais segura e familiar, Entretanto, o público passou a ver a marca de uma maneira diferente. Os filmes de Hollywood e alguns eventos em que jovens praticavam arruaças e motins usando motos da marca, criaram uma nova percepção do público em relação à marca. O então jovem astro Elvis Presley posou para a edição de maio de 1956 da revista Enthusiast como a moto Harley-Davidson modelo KH. Esse conjunto de fatores tornou as motos Harley um ícone de popularidade, atingindo o ápice da marca, entretanto custando a reputação da marca, que agora era associada à liberdade e rebeldia. Surgia assim a figura do motociclista fora da lei. Entretanto, a marca decidiu abraçar esta imagem, principalmente pela admiração que seus executivos tinham por Elvis Presley. E a marca decidiu surfar a onda de popularidade abraçando um novo posicionamento de marca. O auge da reputação da marca se deu com o lançamento do filme Easy Rider, em que motoqueiros cruzavam os Estados Unidos a bordo de motos Harley-Davidson. As motos eram modificadas e atendiam pelo nome de choppers. O filme sedimentou a imagem da marca como um símbolo de liberdade, já que os protagonistas Peter Fonda e Jack Nicholson cruzavam todo o país americano livremente a bordo das motos Harley-Davidson. As choppers tinham várias modificações e eram personalizáveis. Cada motoqueiro podia ter a sua chopper personalizada e assim ter um modelo único. O mercado de customização fez com que as motos Harley adquirissem um valor percebido ainda maior, reafirmando o espírito de liberdade. Nos anos 1960, com a chegada de um novo mercado consumidor criado pelos Baby Boomers, a Harley tentou lançar novos modelos, mas acabou sendo refém das novas motos japonesas, que invadiam o mercado americano. Os modelos japoneses tinham preços competitivos, eram mais modernos e mais rápidos. Por conta da forte concorrência japonesa, a marca começou a amargar diversos prejuízos, principalmente pela incapacidade administrativa da família Davidson. Sufocada, a empresa passava por um conflito interno para resolver seu futuro havia dúvidas sobre uma possível fusão ou venda da empresa, o que preocupava a família de fundadores. Porém, a empresa decidiu abrir seu capital oferecendo ações na bolsa, terminando o controle familiar na empresa. Como consequência desta decisão, em 1969, a Harley Davidson uniu-se com a American Machine and Foundry, a AMF, um tradicional fabricante norte-americano de produtos de lazer. A união com a AMF foi bem vista pelas famílias de fundadores, principalmente pela empresa vender produtos ligados ao espírito da marca Harley Davidson, como barcos, tacos de golfe e até bolas de boliche. E além disso, a AMF era uma empresa nacional. A AMF trouxe uma nova filosofia corporativa para a empresa e afastou de vez a família dos negócios. A empresa também investiu nas fábricas, aumentando sua produtividade. Neste ano, a produção da Harley-Davidson chegou a 14 mil unidades, um recorde até então. Entretanto, a qualidade das motos começou a cair, principalmente pois começou-se a notar vazamento no tanque de gasolina, afastando assim novos compradores. Um dos principais problemas é que enquanto a AMF queria aumentar a produção e a lucratividade com os modelos Harley-Davidson, os clientes sentiram que os novos produtos não tinham o mesmo espírito e essência que eram característicos da marca. Assim, até mesmo os clientes mais leais estavam deixando de adquirir novos modelos da marca. A gota d'água entre o relacionamento dos clientes com a marca se deu quando a AMF passou a estampar o seu nome nas motos como AMF Harley-Davidson. Anos depois, com a queda do interesse do público americano pelas motos, Bem como a crise internacional do petróleo, a AMF decidiu então vender suas operações no ramo de motocicletas. No dia 26 de fevereiro de 1981, 13 executivos sêniores da empresa americana assinaram uma carta de intenção para comprar as ações da Harley Davidson, que pertenciam à AMF. O grupo era formado por executivos e membros da família Davidson, que reuniram suas economias para recomprarem a empresa. Juntos, eles levantaram 82 milhões de dólares na época para concluírem a operação. Em junho do mesmo ano, a compra foi concretizada e a empresa cunhou a frase A águia voa sozinha. Uma frase que se popularizou e notava a independência da Harley-Davidson em relação à AMF. E, imediatamente, os novos proprietários da empresa implementaram novos métodos de produção e gerenciamento de qualidade na produção das motos da marca, voltando a produzir motocicletas com o mesmo zelo dos fundadores da empresa. Em 1982, a Harley-Davidson solicitou ao governo federal dos Estados Unidos a criação de uma tarifa de importação para motos acima de 700 cilindradas, com o objetivo de conter a verdadeira invasão de motocicletas japonesas no mercado americano. O pedido foi atendido. No entanto, cinco anos depois, a empresa surpreendeu o mercado. Confiante na capacidade de competir com as motos estrangeiras, a Harley Davidson solicitou novamente ao governo federal que retirasse a tarifa de importação das motos importadas um ano antes do que estava programado. Foi uma medida absolutamente inédita no país até então. A repercussão deste ato foi tão forte que levou o presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan, a realizar um tour pelas instalações da marca e declarar publicamente que era um fã da Harley Davidson. Foi o suficiente para dar um novo fôlego à marca, principalmente puxada pelo forte espírito de nacionalismo que havia naquela época nos Estados Unidos. Antes disso, porém, em 1983, foi criado o Harley Owners Group, ou ROG, que significa tanto a palavra ROGS, que quer dizer porcos, em referência ao antigo apelido das marcas da moto, como também o acrônimo em inglês de Grupo de Donos Harley, ou Harley Owners Group. O grupo reúne cerca de 750 mil associados em todo o mundo, e é o maior clube deste tipo no mercado de duas rodas em todo o planeta. A Harley-Davidson se tornou a marca mais tatuada entre os fãs de uma marca em todo o mundo. Como consequência, em 1986, as ações da Harley-Davidson voltaram a ser comercializadas na Bolsa de Nova York a primeira vez desde 1969, quando havia acontecido a fusão entre Harley-Davidson e a AMF. Desde então, a marca passou a ser um enorme sucesso, e suas motos se tornaram um dos cinco produtos mais lucrativos de todo o mundo na área industrial, atrás apenas da Coca-Cola, cigarros Marlboro e o iPhone da Apple. A marca tem cerca de 17% de lucro por cada uma de suas motos, considerada uma margem excelente para uma empresa deste porte. Além disso, a empresa detém 54,9% do mercado mundial de motocicletas, com uma receita anual de 4,1 bilhões de dólares, segundo a revista Exame. O valor vem aumentando anualmente desde o levantamento, que ocorreu em 2016. Em 2003, a empresa completou 100 anos de vida. A Harley-Davidson conseguiu transcender a fabricação de motocicletas e se tornou muito mais do que um ícone americano. A marca se tornou um ícone de liberdade e estilo de vida em todo o mundo. Além das motos, a empresa também vende diversos produtos para seus clientes, mesmo que eles não sejam proprietários de motos da marca. Como uma linha completa com bonés, camisetas, casacos, entre outros. Uma linha de peças de customização para suas motos, e outros produtos como adesivos, itens de decoração, móveis, capacetes, entre outros. Esses produtos foram uma forte estratégia de marketing da empresa, que ajudou ainda mais a sedimentar a Harley como uma empresa de liberdade em todo o mundo. Os produtos são comercializados dentro das concessionárias Harley e também podem ser encontrados em lojas que vendem apenas roupas e souvenirs, como lojas da própria empresa. Além disso, a marca regularmente licencia sua marca e colabora com outras empresas, tanto para lançar seus produtos, como a moto V-Rock, feita em parceria com a alemã Porsche, como para licenciar outros tipos de produto que a empresa não produz. Em 2008, a marca atingiu seu auge, com uma valorização que chegou a 7 bilhões de dólares. As ações da empresa estavam avaliadas em 70 dólares a unidade, o valor pago pelos antigos executivos na recompra em 1980 tinha sido multiplicado dezenas de vezes. Entretanto, com a crise de 2008, as ações caíram para 35 dólares e a empresa perdeu praticamente metade de seu valor. A crise levou a Harley a se reinventar e procurar a criação de um novo público consumidor. Não somente focado em pessoas acima de 40 anos, que eram os principais consumidores da marca. Assim, a empresa decidiu se popularizar também entre os mais jovens e as mulheres. Com essa nova estratégia, a Harley conseguiu recuperar seu território e vem crescendo novamente. Parte dessa estratégia foi dar mais atenção a outros mercados, além do seu berço americano. No Brasil, o maior mercado da América Latina, a empresa decidiu estabelecer sua própria fábrica e desde então se tornou um sucesso no país. A febre das Harleys na América Latina popularizou até mesmo algumas viagens pelo próprio Brasil e para o Sul da Argentina. Atualmente, o foco no cliente é amplo e o consumidor pode solicitar uma moto personalizada direto da fábrica. A atenção na produção mistura cuidado de produção sem desperdícios, atendendo às mais modernas técnicas de produção e detalhes e acabamentos feitos à mão. A empresa não produz necessariamente as motos mais rápidas e nem as mais baratas, mas tem um grande foco na qualidade do seu produto. Além disso, a empresa se tornou um verdadeiro símbolo e reúne milhares de fãs em eventos anuais por todo o mundo. Com todo este portfólio, a Harley Davidson se tornou uma das empresas mais amadas do mundo, materializando um estilo de vida entre seus próprios clientes, o estilo Harley. A história da criação da marca é contada com muitos detalhes na série Harley Davidson na série, no Discovery Channel. A história da Harley é mais um exemplo de como o sonho de dois jovens pode se tornar um colosso empresarial que vendeu milhões de motocicletas em todo o mundo e se tornou um estilo de vida compartilhado em todo o globo de geração em geração. Este vídeo foi uma sugestão de nosso inscrito TVnet e faz parte de nosso conteúdo gratuito. Lembrando que estamos produzindo diversos conteúdos em nosso canal. Para continuar recebendo o nosso conteúdo, se inscreva em nosso canal e acione o sininho das notificações para receber as nossas atualizações. Esperamos que você tenha gostado, um grande abraço e até a próxima!